0: Abramos meus irmãos a palavra do Senhor, dessa feita João capítulo de número 15 E leremos, se Deus quiser e assim nos permitir para a exposição dessa manhã Os versos 18 a 27 Esse é o discurso de despedida, são as últimas palavras de Jesus Ele se encontra com os seus discípulos E agora nos instrui sobre algumas coisas que aconteceriam enquanto ele estivesse, enquanto ele estaria com o pai. Temos percebido que esse discurso ele é carregado de exortações, alertas, mas também tem um propósito de trazer esperança e consolo. Demonstrando assim o um cuidado do Senhor, a sua providência, tanto por meio da ação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também do Seu Santo Espírito, o outro Consolador, aquele que viria para conduzir os nossos irmãos. E, evidentemente, também a nós. Versos 18 a 27: se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes me odiou se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria como se fosse dele todavia vocês não são do mundo mas eu os escolhi tirando-os do mundo por isso o mundo os odeia lembre-se das palavras que eu lhes disse nenhum escravo é maior que o seu senhor se me perseguiram também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo... Eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio baixe sua cabeça vamos mais uma vez falar com o Senhor Deus bendito nós te agradecemos por tão grande promessa que acabamos de ler nesse texto nós te agradecemos pela obra soberana sobrenatural do teu santo espírito que inspirou essa palavra trazendo a memória a verdade de Cristo aos seus discípulos entre eles o apóstolo João que agora age iluminando a nossa mente para que diante da leitura e da exposição dela venhamos não apenas entendê-la mas também entendê Agora, vivê-la para a glória do teu próprio nome. Agradecemos-te pela promessa de que o teu Santo Espírito, de maneira poderosa, sobrenatural, trabalharia por meio dos teus servos para a pregação e a edificação do teu povo. E cá estamos nós, Senhor precisando que ele haja dessa maneira para que esse tempo gere edificação para as nossas vidas por isso dar ó Deus que a tua palavra mais uma vez seja transmitida no poder do teu santo espírito e que o teu santo espírito trabalhe nos nossos corações quebrantando-nos, convencendo-nos transformando-nos para que a luz de Cristo resplandeça sobre as nossas vidas e através das nossas vidas em nome de Jesus amém parece controverso o que eu vou dizer mas as coisas são exatamente assim Quanto mais o cristianismo avança mundo afora, maior é o ódio contra aqueles que pregam as boas novas. O fato é que não existe nenhuma comunidade no mundo que seja alvo de tantas perseguições e de tanto ódio declarado, curiosamente pode-se notar que até mesmo filosofias, ideologias, doutrinas políticas e religiosas que guerreiam entre si, se unem quando o assunto é perseguir o cristianismo, perseguir os discípulos de Cristo, e as coisas são assim não de agora, esta é uma realidade antiga, olhe por exemplo para a vida dos discípulos, os quais quase em sua totalidade foram vítimas de martírio, Alguns inclusive foram mortos com um certo requinte de crueldade. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje estima-se que existem mais de 245 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo, mundo afora. Em muitos países, sequer há a possibilidade de se realizar um culto como esse que nós agora estamos prestando ao nosso Deus e ao seu Filho. A pergunta é, qual é a razão de tanto ódio? O que o nosso Senhor e Salvador fez para ser alvo de tanto ódio? Há motivos para sermos tomados por um temor? Será que haverá um dia em que o mal prevalecerá sobre o bem? No texto que nós ora lemos, Jesus então vai tratar desse assunto, vai falar da razão pela qual o o cristianismo é tão odiado, falará do propósito desse ódio declarado e também mostrará qual deve ser a nossa resposta para esse mundo que nos odeia, que nos odeia. Então eu queria chamar a sua atenção para que você acompanhasse comigo nessa manhã a exposição desse texto tendo como tema Amados por Cristo e odiados pelo mundo. Na semana passada nós vimos que nós somos o alvo do amor de Cristo, que assim como o Pai o amou, agora ele também nos ama. E como consequência natural desse amor que foi derramado nos nossos corações, nós passamos a amar uns aos outros. De tal maneira que a igreja passa a ser uma comunidade do amor. Uma das suas principais características é o amor mútuo. E o versículo de número 17, Jesus então encerra aquela, aquela, aquele parágrafo com esse verso de transição, dizendo mais uma vez, ame-se uns aos outros. E esse verso agora então é um claro contraste entre a maneira como a igreja deve viver e a maneira como o mundo agora vive. Por isso que no versículo de número 18, ele agora apresenta o profundo ódio do mundo, e ele diz, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. A leitura aqui parece duvidar desse amor do mundo, isso é possível ser percebido até mesmo numa leitura no original. No entanto o contexto é claro, de que Jesus está afirmando que isto é um fato. Talvez poderemos traduzir assim, se o mundo os odeia e de fato Ele os odeia. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que antes Ele também me odiou. E essa é a primeira lição que nós agora aqui podemos perceber... Que se encontra aí dos versos de número 18 até os versos de número 20. A naturalidade do ódio do mundo. As palavras de Jesus aqui são bem claras. Assim como é extremamente natural que você chegue em uma comunidade, isto é, em uma igreja. Assim como é esperado que a comunidade da fé seja marcada pelo amor... Independente de qual lugar ela esteja do mundo, também é esperado, é natural que o mundo seja marcado pelo ódio. E Jesus então começa a se aproximar da razão pela qual as coisas são assim... E ele diz então que, assim como é natural que a igreja ame por causa da sua conexão com Deus, é natural que o mundo odeie por causa da sua alienação de Deus. E ele prossegue a dizer que, assim como Cristo, o mestre, foi perseguido, agora também é natural que seus discípulos sejam perseguidos. E ele apresenta isso de maneira muito clara no versículo de número 20 quando ele diz, lembre-se das minhas palavras, isto é, João capítulo 13, versículo 16, onde esse verso também aparece, e ele diz, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, se me perseguiram, também perseguirão a vocês, se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês… Na cena do lava-pés, isso aqui era uma referência à humildade de Jesus. Agora Jesus toma novamente esse mesmo dito para se referir à identidade dos seus discípulos. Eles estão conectados a Jesus, eles estão agora na luz, e se no sentido de certeza, e se de fato Jesus Cristo foi perseguido, quando chegou ao mundo, a luz veio ao mundo, eles tentaram apagar essa luz, então é natural que agora os filhos da luz também sofram o ódio e a perseguição, e ele continua a dizer então, que assim como Cristo, assim como Ele foi odiado por este mundo, é natural que os discípulos também sejam odiados por esse mundo. E a questão aqui não é cronológica. Não é como se Jesus estivesse dizendo: Olha, eu vim ao mundo, estabeleci a luz e eu fui odiado. Mas agora eu estou indo embora e agora é a vez de vocês. mais uma vez a questão aqui é a identificação e o ponto de Jesus é esse aqueles que pregam o evangelho de Jesus e vivem em progressiva conformidade com a sua própria vida e ensino atrairão esse antagonismo que também Jesus atraiu o ponto de Jesus é que quanto mais nós nos aproximamos da luz e quanto mais a comunidade da fé reflete aquilo que de Jesus de fato é, mais isso vai incomodar o mundo e de igual modo vai atrair o ódio que Jesus já vem recebendo ao longo dos séculos. Isso nos leva então a algumas aplicações, a primeira delas é que a igreja e o mundo não são apenas diferentes não são apenas diferentes, eles são mutuamente excludentes. Não é apenas uma simples diferença. Em segundo lugar, isso é muito importante a ser percebido. Se você não sofre perseguição no mundo, talvez tenha alguma coisa errada. Se você está em uma faculdade, em um ambiente acadêmico marcado pelo secularismo, e mesmo assim você continua sendo amado, hum, talvez tenha alguma coisa errada por aí. Talvez você se pareça mais com a galera do que com Cristo. Se você está em um ambiente de trabalho, marcado pela impiedade, mas mesmo assim você é amado, é passa. Hum, talvez tenha alguma coisa errada aí, porque talvez você se pareça mais com a turma do trabalho do que com o próprio Cristo. Porque o que Jesus está dizendo é que quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós nos parecemos com Ele. Quanto mais nós parecemos com Ele, mais nós desempenhamos o seu ministério, isto é, expor o pecado do mundo. E quanto mais a luz expõe esse pecado, mais perseguição e ódio podem ser percebidos. Então se isso não está acontecendo conosco Nós precisamos entender Se talvez nós não estamos Em uma identificação mais Com o mundo do que com Cristo Agora uma coisa Também precisa ser esclarecida É que O ódio deve ser por causa De Cristo E não de você Tem gente que o nível De ciatice é elevado E aí essas pessoas, então, elas dizem, olha lá no meu ambiente de trabalho, ou lá na faculdade, as pessoas não gostam de mim. Meu patrão é um ímpio, pastor. Você tem uma ideia, às vezes eu estou lá a tarde toda tentando pregar o Evangelho, e ele está mandando eu trabalhar. Algumas pessoas que são mal educadas, não agem com gentileza, e dizem, não, é porque eu estou na verdade do evangelho, então perceba que o que atrai a verdadeira perseguição, o verdadeiro ódio que, como veremos, traz glória a Deus e honra a Cristo, não tem a ver com as nossas atitudes mas com o um reflexo da vida de Cristo em nós, é o ódio direcionado a Ele que respinga em nós. Então o ódio deve ser por causa de Cristo, da sua própria vida agora percebida em nós e não por causa de nós mesmos. Mas João continua e agora ele aprofundando-se, ele apresenta a causa do ódio do mundo. Se é natural que esse mundo seja marcado pelo ódio para, contra o ungido do Senhor e os seus discípulos, agora ele diz qual é a causa desse ódio tão presente no mundo. E aquilo tudo que agora foi esquematizado nos, nesses primeiros versos 18 a 20... Agora são apresentados aqui, no versículo de número 21, como, como a explicação. O versículo 21 diz assim, Tratarão assim vocês, agora observe a palavra que apresenta a causalidade, por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Sabemos que nas escrituras, nome é uma referência à identidade e também a caráter. E é isso que Jesus aqui está se referindo. Por causa da minha identidade, de quem eu sou e pela maneira como eu vivi, é que essas coisas, elas acontecem. Agora perceba uma coisa que Jesus vem trabalhando até agora. Quem Ele é e o que Ele faz não podem ser entendidos, não podem ser, essas coisas não podem ser entendidas, a parte daquilo que o Pai é. Logo, essa reação contra Jesus, tem a ver com uma falta de entendimento também de quem o Pai é. O ódio é fruto de uma ignorância de quem o Pai é. Evidentemente que nós sabemos que é o um público alvo a quem Jesus se refere Aqueles que têm a lei de Deus e dizem conhecer a Deus, mas que não conhecem ao filho E essa é uma maneira de Jesus demonstrar mais uma vez, como tem feito até agora A alienação deles para com Deus E claramente Jesus então agora apresenta a sua ignorância No entanto, tal ignorância não os torna indesculpáveis e é isso que é nos dito nos versos 22 a 24 se eu não tivesse vindo falado a vocês não seriam culpados de pecado ele diz agora contudo eles não têm desculpa para o seu pecado aquele que me odeia também odeia o pai porque há uma íntima ligação entre o pai e o filho e ele continua versículo de número 24 se eu não tivesse realizado no meio deles Obras que ninguém mais fez Eles não seriam culpados de pecado Mas Agora eles a viram E mesmo vendo Eles odiaram A mim E ao meu pai Perceba a argumentação de Jesus Os advogados sabem que em certas situações, alegar ignorância é a melhor defesa. Eu não vi, eu não sabia, eu desconhecia tal patrimônio, tal imóvel. Em alguns casos, a ignorância de fato pode diminuir... E talvez, até mesmo evitar a culpa. Todavia, em muitos casos ela não fornece nenhuma desculpa. Ao contrário, a ignorância aumenta a culpa. Peço licença para contar uma experiência pessoal. Tome isso como exemplo. Como exemplo do que eu estou dizendo, não como exemplo do que deve fazer era comum eu dar carona ao pastor Eber para nós irmos para as reuniões nós morávamos geograficamente ah, ali perto eu passava na casa dele e aí nós íamos então para a reunião em algum lugar um dia eu o peguei e seguimos reunião e seguimos caminhão afora em direção à reunião Passei em um lugar onde tinha um radar recentemente instalado. Velocidade máxima, 40 quilômetros. Descobri só quando a multa veio. Um absurdo. Um absurdo, colocarem um radar novo e não enviaram uma mensagem de WhatsApp para os moradores da cidade de Limeira para que eu pudesse tomar conhecimento daquela realidade. Eu confesso a vocês que eu fui lá ver mesmo se tinha radar, porque eu passava lá e não via nada. E tinha. Eu falei, se tem radar, não tinha placa pelo menos. Mas eu percebi também que tinha. Minha defesa, alegar a ignorância. Olha, eu passei a 49 km por hora, tirando lá o 7, deu 42. Daquele sentimento, nem é mais por de 2, é. Porque eu não sabia. Eu não sabia que ali tinham instalado um, um radar. E muito menos que agora a velocidade era 40 e não mais 60, como era há alguns dias que eu já tinha passado por lá. Era o caminho da roça. Mas percebam, alegar ignorância não é a melhor defesa. Ao contrário, revelar essa ignorância poderia aumentar a minha pena. Porque depois eu fui ler, e lá nos artigos 28 e 169 do nosso Código Brasileiro de Trânsito, lá é nos dito que dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança, é passivo de pena. Então alegar ignorância é aumentar a minha culpa e me enquadrar agora em mais dois artigos, porque as placas estavam lá, eu que dirigi sem atenção eu que enquanto conversava sobre coisas da igreja e sobre coisas da reunião não prestei atenção de que existia uma placa que dizia 40 km por hora, velocidade máxima foi quando eu passava pelo semáforo que eu não percebi que lá tinha um radar visivelmente direcionado para o carro que passasse mais de 40 km por hora então a minha ignorância não é uma desculpa ao contrário, ela revela outros crimes por mim cometido. E agora Jesus diz, eles são alienados do Pai. No entanto, tal alienação não é motivo para eles serem desculpáveis, ao contrário, eles são indesculpáveis por tal ignorância E qual é a razão? Perceba que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 Diz que só o fato de Deus ser o criador de todas as coisas E das suas digitais já estarem presentes em toda a criação O homem se torna indesculpável diante do seu tribunal Agora tome não apenas um gentil, mas tome um judeu Alguém que tem, não apenas a criação para perceber a grandeza de Deus, mas também tem a escritura em suas mãos, escritura essa que fala do caráter e do ser de Deus, e também profetiza sobre a vinda do Messias, e eles leem as escrituras, mas eles não conseguem perceber que essas escrituras testificam de Jesus, mas como nunca aconteceu na história desse mundo, Deus agora pode ser percebido de maneira muito mais clara, o seu amor está em uma, em uma beleza em movimento, a sua santidade pode ser percebida, através de um homem que anda pela Palestina fora, tendo a revelação, tendo a escritura e tendo o próprio Cristo, eles continuam então alienados de Deus, e Jesus disse ah se ele não tivesse essas coisas talvez poderia escrever um documento dizendo eu não sabia mas tal ignorância não pode ser agora uma defesa ao contrário quanto mais luz mais juízo a luz foi apresentada foram eles que não estiveram atentos à revelação e à voz de Deus. Eles que não deram ouvidos à revelação e à voz de Deus. Então Jesus diz, se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa alguma, eles não podem alegar ignorância, porque as coisas foram claras e Ele diz isso no versículo de número 24 Se eu não tivesse realizado no meio deles Obras que ninguém fez Sinais espetaculares Que chamavam a atenção de todos Eles não seriam culpados de pecado Mas agora eles viram E mesmo assim Odiaram a mim E ao meu Pai é como se eu visse a placa dizendo 40 por hora e eu pisasse ainda mais fundo e passasse a 120 vendo não quis ver e por isso Jesus diz não há desculpa as placas foram dadas e isso só aumenta a culpa porque eles tiveram acesso a muita informação muita informação mais que isso pior do que isso é que além de não perceber a beleza de Cristo como nós cantamos na primeira música e aí se voltar para ele em amor e adoração eles têm uma postura contrária. E Jesus diz: Eles odiaram a mim e ao meu Pai. E a pergunta é: Por que até mesmo religiosos odeiam a Jesus? Que mal ele fez? Sabe por quê? É o que Jesus vai dizer. Porque a beleza de Cristo revela a feiura do eu a luz é odiada porque ela manifesta que as nossas obras não são boas as pessoas odeiam porque o pecado agora é exposto e perceba, sempre foi assim por que Caim matou Abel? Essa pergunta retórica é respondida por João em uma das suas cartas, o mesmo autor desse evangelho, e ele diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, não sejam como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Olha a resposta, porque as suas obras eram más, e o seu irmão e a do seu irmão eram justas. Esse é o motivo do ódio. Agora imagine essa situação, porque em Cristo esse problema humano, Ele agora toma tons agudos, porque se o ódio foi despertado para, contra alguém que era apenas um tipo, apenas uma sombra, imagine o que seria quando a realidade chegasse? quando a verdadeira santidade pisasse nesse mundo, quando a verdadeira justiça aterrissasse entre nós, e é o que nós estamos vendo, agora em relação a Jesus, se tipos de verdadeiros israelitas já eram moldeados, imagine o verdadeiro israelita, Sim, Ele é alvo desse ódio, porque a verdadeira justiça, a verdadeira santidade, a pureza, a luz está no mundo. E é o que João já tinha dito, veja na sua liturgia, pegue-a por favor capítulo de número 3, versículo de número 19, texto pelo qual nós já passamos, ele diz, este é o julgamento a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas e não a luz porque as suas obras eram más esse é o motivo quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas e aqui está Jesus então dizendo a razão pela qual o ódio é uma realidade, porque a beleza de Cristo revela a feiura do nosso eu. Isso nos leva a pelo menos duas aplicações. A primeira delas é que quanto mais a beleza de Cristo é revelada, logicamente, naturalmente, a nossa feiura é exposta. Uma pessoa me procurou uma vez depois da escola dominical e disse, pastor, eu tenho sido tomada por um sentimento que preciso entender melhor. Falei, diga, cada culto que termina eu me sinto uma porcaria. Falei, que benção, hein? Que benção. Só olhou confusa, assustada, como assim? estou voltando para casa mal você está no caminho certo porque quanto mais a beleza de Cristo é apresentada no público de uma igreja, mais você vai olhar para você mesmo e perceber a feiura do seu eu mais isso vai acontecer e mais que isso não é possível vir a Cristo sem sentir essa necessidade, essa indignidade, esse pecado, essa feiura interna, porque ninguém vem a Cristo de cabeça erguida como um parceiro de empreitada para a salvação. Não é assim que as coisas acontecem? Quanto mais a beleza de Cristo é revelada, mais a nossa feiura é exposta. Percebe? Esse é um dos principais problemas da pregação coaching. O que eles fazem? Eles apagam a luz do Evangelho, e por isso as pessoas não conseguem perceber a beleza de Cristo. E são tomadas então por uma falsa sensação da beleza do próprio eu, e sabe qual é a consequência? É que as pessoas então vêm domingo após domingo para a igreja e voltam para casa achando que é bonito ser feio, porque não percebendo a beleza de Cristo. Elas são tomadas por esse sentimento, falso sentimento, de que há uma beleza no seu próprio eu. Mas Jesus continua. E agora ele começa a descrever o propósito, ou os propósitos do ódio do mundo para com, para com os seus discípulos. Veja o versículo de número 25 Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles Odiaram-me sem razão Rebeldes sem causa Duas coisas Jesus apresenta A primeira delas é que isso é um cumprimento da lei E sendo cumprimento da lei e já estando essa realidade presente na lei Isto é mais um motivo para a condenação Jesus está voltando ao ponto já apresentado eles deveriam já ter percebido que de fato eles estão do lado errado porque os salmos os profetas já apresentaram essa perseguição e esse ódio para com o ungido de Deus e os seus súditos e eles deveriam perceber por isso eles são condenados rebeldes sem causa mas mais que isso isso estava lá também para demonstrar o cuidado providencial de Deus. É o que está no Salmo que nós, por exemplo, lemos no início desse culto na nossa liturgia. O salmista inocente lamenta a perseguição e o ódio que os seus inimigos apresentam contra a sua vida. E eu disse a vocês... Que esses salmos, eles são marcados Por uma coisa curiosa Que é a maneira como Deus Cuida e sustenta o seu povo Lembram do nosso culto de ações de graças? De ação de graças? Ama ao Senhor Porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica Invocá-lo invocá enquanto eu viver Laços de morte me cercaram, angústias profundas se apoderaram de mim, e o que ele fez? Ele clamou o Senhor para o socorro, Senhor, livra minha alma, e você sabe porque esse salmo chegou até nós? Porque Deus no seu cuidado providente, cuidou do seu servo. E agora está Jesus entregando os discípulos, discípulos para um mundo hostil que o odeia, que os odeia, e Jesus está dizendo: ah, isso não foge da providência de Deus, isso não escapa do cuidado de Deus. Então permita-lhe dar dois testemunhos, ele diz, esse das Escrituras, mas também o meu, e aí imagina agora o leitor que chegou no evangelho de João a essa altura, ele já percebeu que alguns versos anteriores, os soldados foram enviados para pegar Jesus, mas eles não conseguem achar Jesus, e onde está Jesus? A três quilômetros de Jerusalém, e agora, como está a cidade? A cidade está espalhada, os soldados estão andando afora, correndo para lá e para cá, tentando colocar as mãos em Jesus, mas eles sequer, eles sequer conseguem se aproximar de Jesus. Sabemos pelo decorrer da narrativa e pelo nosso conhecimento da história, que haverá um momento que eles vão prendê-lo, mas não se esqueça, é ele que está se entregando Aqui está Jesus Com seus discípulos A liderança judaica Afoita Avechada para prendê-lo E ele calmamente Ensina os seus discípulos Sabe por quê? Porque o cuidado providente do Senhor é para com os seus servos nesse mundo marcado pelo ódio. Por isso não precisamos temer em ser, sermos fiéis ao Senhor. Pastor, eu posso perder o meu emprego? O cuidado dos providente do Senhor... Estará sobre a sua vida para sustentá-lo. Pastor, eu posso perder os meus amigos de faculdade. O cuidado do Senhor estará presente para sustentá-lo. E agora Jesus diz, o cenário é terrível, mas eu vou cuidar de vocês. Mas espera aí, pastor o senhor começou dizendo esse culto que muitos são perseguidos e inclusive os discípulos foram mortos com requintes de crueldade e como fica essa questão? sofrer por Cristo traz mais glória ao seu nome algumas pessoas tiveram o privilégio a alegria de, nesse mundo, testemunharem de tal maneira o seu amor por Cristo, que estavam dispostas a amarem mais a Cristo do que as suas próprias vidas. E assim Deus glorifica o Filho por meio desses servos. Mas e quanto à crueldade, pastor? E quem disse que quando Ele voltar Ele não vai nos restaurar por completo? Para nos levarmos para o novo céu e a nova terra, para estarmos com Ele para sempre. O que é essa vida diante da próxima vida? Nem mesmo a morte de tantos irmãos espalhados pelo mundo afora, escapa do cuidado providente de Deus. E agora Jesus então encerra, falando de missão, encorajando então agora os seus discípulos a continuarem, a, a trilharem esse caminho. Vejo os versos 26 e 27, encerrando assim a nossa mensagem. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará o meu respeito e vós também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Como alguns de vocês sabem, o verso de número 26 provocou uma controvérsia enorme na história da igreja e a dividiu em igrejas orientais e ocidentais sobre se o Espírito procede eternamente apenas do pai ou do pai e do filho. E esse texto era o objeto de estudo. Mas o contexto aqui não aponta para essa questão teológica. Que, na verdade Jesus não estava se referindo à natureza ontológica da trindade, mas sim à missão do Espírito não tem a ver com a procedência eterna, mas sim com a, o envio histórico o Espírito da verdade agora seria enviado e uma nova era iria arraiar e aí perceba, agora Pai, Filho e Espírito Santo estariam todos juntos para testificar a glória divina ao mundo e assim remir pessoas. Perceba então que os discípulos são deixados para trás, não apenas para enfrentar a oposição... Como se Jesus dissesse assim, olha, já passou a minha vez, eu já lutei, agora é com vocês. É, sabe, é o custo do discipulado, vocês já deveriam saber disso. Então agora vocês vão ficar aí para enfrentar isso também para a glória de Deus. Não é mais que isso. Há um propósito maior. E o propósito é a missão histórica de Deus no mundo. Em expressar a sua glória remindo pessoas e agora o Espírito terá um papel importante nessa missão primeiro, ele vai lembrar os discípulos de tudo que Jesus ensinou desde o princípio como acabamos de ler para que eles pudessem então entender o Evangelho, inclusive para que eles pudessem escrever o que nós agora estamos estudando a inspiração da Escritura é a obra do Espírito mais que isso, ele também iluminaria mentes, as mentes daqueles que estivessem ouvindo a verdade, para que pudessem entender. E ele então agora concederia o poder para que pudesse pregar de maneira eficaz a verdade do evangelho é por isso que Jesus diz mais vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e aí vocês serão minhas testemunhas o que ele já está dizendo aqui nos confins da terra e não é que Pedro vai pregar um sermão e pessoas com os corações duros que odiavam vão passar a amar e não é que teria um dos principais desse grupo, chamado Saulo, que passaria agora a amar profundamente a Cristo? E como? Pelo poder do Espírito. A pregação seria poderosa, por quê? Porque se as nossas palavras e os nossos... Pecados às vezes suscitam oposição da sociedade, o Espírito tem o poder de convencimento, de transformação. E pode mudar o coração do homem, até mesmo quando o ódio é direcionado puramente a Cristo. Ele tem esse poder. Consegue perceber que o Espírito não veio para você pular, dar salto mortal, dançar, rolar, gritar correr pela igreja desorientadamente, o Espírito foi enviado para que você pudesse conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Essa é a obra do Espírito. Nos fazer entender a história. Quando nós entramos no livro de Atos... Nós vamos perceber uma série de coisas que agora estão fazendo sentido para os discípulos É a obra do Espírito Aí nós vamos ver Pedro corajosamente se colocando de pé E pregando diante da liderança judaica Essa coragem é a obra do Espírito E o Espírito vai agindo no mundo Para que as pessoas possam adorar a Deus e é o que o cântico que nós vamos cantar agora fala, coloquemos de pé, para juntos cantarmos sobre essa obra de pregação. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver o seu nome sendo exaltado, não mais odiado declarando sua glória entre as nações vamos ver seu poder manifestado seu espírito movendo os corações, convertendo vidas, mentes e intenções revelando a todo homem que a verdade plena está em Jesus isso é possível isso é possível mesmo em um mundo que nos odeia porque o Espírito Santo de Deus trabalha no meio da sua igreja e com o seu povo. Cantemos todos juntos.